0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tischis Einblick. Grüne in Hessen sind weg nach zehn langen Jahren einer schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden. Ausgerechnet in Hessen, wo mit dem ersten grünen Minister Josef Fischer in Turnschuhen übrigens der Traum vom grünen Regieren begonnen hatte. Am meisten überrascht schienen offenkundig die grünen Medien zu sein. Aber dem CDU-Ministerpräsidenten Rhein ist offensichtlich klar, so schreibt Josef Kraus bei Tisches Einblick, dass er mit einem grünen, migrationsbeseelten Koalitionspartner in Hessen und im Bundesrat auch zukünftig keinen Beitrag zur Bewältigung der illegalen Massenzuwanderung würde leisten können. Zweitens wusste Boris Rhein, dass die klimabewegten Grünen jede Politik, auch jede Form von Wirtschaftsforderung, unter das Diktat von Klima stellen würden. Und drittens musste rein davon ausgehen, dass die Grünen einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag ihrer grünen Basis zur Abstimmung vorlegen würden. Und dort haben mittlerweile die lauten Klimajünger das Sagen. Roland Tichy, woran liegt es denn? Ist das grüne nachenschiff von dem einst Strauß sprach, auf Grund gelaufen? Ist das grüne Projekt erledigt?
1: Nein, das grüne Projekt ist nicht erledigt, aber es ist natürlich ein bisschen im Augenblick auf Talfahrt. In Hessen sind ja nicht die Grünen weg, sondern sie sind aus der Regierung weg weil der dortige Ministerpräsident von der CDU nach einem fulminanten Wahlsieg die Grünen durch die SPD ausgetauscht hat. Das ist an sich ein ganz normaler Vorgang, aber eigentlich galt ja unter den Medien die schwarz-grüne Koalition in Hessen so als Musterkoalition. Und Hessen ist ein mittelgroßes Land, es hat Bedeutung, Wirtschaftssteig. Und dann gibt es da ein paar symbolische Aktionen. Der neue, neue alte Ministerpräsident will das Gendern verbieten. Nun ist Gendern zwar lästig und doof, aber es ist ein symbolischer Akt, nämlich dass man diesen grünen Zeitgeist nicht mehr haben will. Das ist also mehr ein symbolischer Akt. Und jeder, der wie ich in Hessen wohnt, ist erleichtert, dass man dieses komische Gestopsel, Sternchen, Unterstrichelchen und dieses ganze gequälte, gequirlte Reden nicht mehr machen und auch nicht mehr anhören muss, denn auch der hessische Rundfunk wird das nicht mehr müssen. Aber es ist in erster Linie ein symbolischer Akt. Aber das geht jetzt natürlich weiter. Man empfindet, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, die Grünen als Störenfriede und Versager und vor allen Dingen als in sich selbst zersplittert, zerspalten und unfähig, eine Linie zu halten. Das ist der Punkt.
0: In Umfragen verlieren ja die Grünen auffallend. Es bleibt bei einem Bodensatz von etwa 12, 13, 14 Prozent. Sind das dann die Lehrer, die Beamten, die es sich noch leisten können, Grün zu wählen, die das dann auch noch künftig weitermachen werden? Oder droht den Grünen das Schicksal einer linken Fraktion, einer linken Partei?
1: Wir erleben ja gerade einen sensationellen Absturz der SPD. Das liegt natürlich nahe, weil die SPD nun ganz radikal sich von ihrer ursprünglichen Wählerschaft, dem Arbeitnehmer, dem Angestellten, dem Arbeiter, dem Rentner entfernt hat und irgendwelche seltsamen Politiken macht, die man eigentlich eher bei den Grünen vermutet. Also komischerweise verliert die SPD Rapide, nun sind Umfragen keine Wahlergebnisse, aber wie zum Beispiel in Niedersachsen bei der jüngsten Umfrage verliert die regierende SPD 7,5 Prozent. Solche Bewegungen gab es eigentlich in der Vergangenheit nicht. Solche Bewegungen waren in der Vergangenheit um 1, 2 Prozent, aber nicht um 7,5 Prozent, die übrigens alle der AfD zugutekommen. Mit anderen Worten, der große Verlierer ist die SPD und die Frage ist, wie sich die SPD verhält. Aber was die Grünen betrifft, haben halt auch viele Sozialdemokraten das Gefühl, dass sie die Zeche der Grünen bezahlen. Und da kommt genau die Frage eben in die Beantwortung, was wollen die Grünen und warum sind sie vergleichsweise stabil? Sie sind ja nicht mehr weit hinter der SPD, weil die SPD noch schneller fällt. Fehlt. Und es ist natürlich der öffentliche Dienst, Lehrer, Akademiker, Journalisten, die in einer grünen Wolke leben, meistens staatlich finanziert. Sie brauchen sich um Inflation keine Gedanken machen, weil sie ohnehin Inflationsausgleich kriegen. Sie brauchen sich nicht um Gehaltserhöhungen sorgen, weil der öffentliche Dienst ja über 10 Gehaltszuschläge äh, kriegt oder im Einzelfall sogar 20 Prozent. Und dann ist dann natürlich diese Ideologie der Fortschrittlichkeit und der Modernität. Das ist das der Kern der grünen Wählerschaft, aber der wird natürlich auch angegriffen und er reicht vor allen Dingen nicht für eine massive Regierungsbeteiligung.
0: Und das hat man in Hessen gesehen. Ursprünglich waren die Grünen ja die Guten gegen eine angebliche Zerstörung von Natur und Umwelt. Dann kam immer mehr Genderei dazu, Rassentheorie, Identitätstheorie und eigentlich wollen Sie ja weg vom sozialen Marktwirtschaftsmodell hin zu einem Sozialismus. Was ist denn da eigentlich von den ursprünglichen Grünen-Gedanken noch übrig geblieben?
1: Die Frage ist, was waren denn die ursprünglichen Grünen-Gedanken? Der Schutz der Natur und unserer natürlichen Lebensgrundlagen war auch dabei, aber die Grünen wurden ja schon sehr früh in den 80ern von Linksradikalen gekapert. Und diese Linksradikalen haben eben diese ganze Identitätspolitik, den ganzen Unsinn der Transsexualität, den Quatsch des Gendern äh, plötzlich äh, für den Klassenkampf genommen, um darüber auch die Gesellschaft natürlich zu verändern. Von Naturschutz ist ja bei den Grünen nicht mehr die geringste Spur. Dazu braucht man bloß mal aus der Stadt rauszufahren und sich diese Windradfarmen anzuschauen. Die Wälder, die zerstört werden, die Hitzeschäden, die in den Wäldern entstehen, weil überall da, wo diese riesigen Autobahnen durch die Wälder geschlagen werden, damit man Windrotorblätter transportieren können. Da heizt sich die Natur um deutliche Grade auf. Und das Gleiche gilt ja über diese Meere von Solarpanelen, unter denen nichts mehr wächst und wo wirklich kein Fuchs und kein Hase mehr sich Gute Nacht sagen können, mit anderen Worten. Die Naturzerstörung ist Programm der Grünen geworden, weil sie eben auf eine Energieform setzen, die sogenannten Erneuerbaren, die zu ihrer Gewinnung einfach alles Land und alle Landfläche verbrauchen, die uns zur Verfügung steht. Das ist das Problem der Grünen. Also die Naturfreunde sind nun wirklich nicht mehr bei den Grünen. Und dann kommt natürlich dazu, dass es eben schon auch ähm, um ein linksradikales Projekt geht. Das sieht man jetzt daran, komischerweise an diesem Israel-Konflikt. Robert Habeck hat ja eine sehr israelfreundliche, judenfreundliche Rede gehalten und wurde da wahnsinnig gelobt dafür. Und man sagt, das ist doch der zukünftige Bundeskanzler, der spricht aus, was der Bundeskanzler sich nicht sagen traut. Er hat ja sehr deutliche Worte verloren. Aber jetzt passiert Folgendes. Jürgen Trittin, der Altlinke, stellt sich jetzt in äh, den äh, Palästinensergebieten einseitig auf die Seite der Killer. Er spricht von den Toten, die es angeblich im Gazastreifen gibt und erwähnt aber mit keinem Wort, dass es eben 1400 Menschen waren, die von den Hamas-Leuten willkürlich, überraschend und im Angriffskrieg einfach getötet und umgebracht und vergewaltigt, erschlagen, erschossen und so weiter wurden. Und davon spricht er gar nicht mehr. Also Trittin ist wirklich jetzt auf der Seite der linksradikalen Hamas, die ja nicht nur Israel zerstören will und alle Juden möglichst vom Globus zerstören will, sondern die auch den Friedensprozess mit den arabischen und islamischen Staaten zerstören wollen. Also hier haben wir den alten Klassenkämpfer Trittin vom Kommunistischen Bund Westdeutschland, der plötzlich seinem Parteimitglied Robert Habeck in den Rücken fällt, um diese linksradikale Politik wieder zum Auflammen zu bringen, also diese Liebe zu den Menschen mordenden Palästina-Kämpfern.
0: Wurden die Grünen also während ihrer Amtszeit in der Ampelkoalition entzaubert? Die Realität
1: entzaubert, alle politischen Fantasien. Und äh, das geht ja offensichtlich sehr schnell. Gehen wir nochmal zu Robert Habeck. Robert Habeck hat ja die Vorstellung, dass die Wirtschaft von Beamten und vor allen Dingen von ihm definiert wird, dass Pläne vorgegeben werden wie früher in der DDR und dass dann die Wirtschaft diese Pläne nur noch ausfüllt. Leider kostet es ein bisschen Geld. Nehmen wir den Fall Siemens. Siemens hat mit seiner Windkraftsparte Riesenverluste, vermutlich weil diese Anlagen nichts taugen oder einfach die Möglichkeiten der Technik überstrapazieren. Also spendiert er Siemens 7,5 Milliarden. Ein Haufen Geld. Dann gibt es 10 Milliarden, die für Intel für eine Halbleiterfabrik ausgegeben werden. 10 Milliarden, eine riesige Summe. Warum? Weil offensichtlich sonst äh, die Arbeitsplätze verloren gehen würden. Dann gibt es zwei Milliarden für Thyssenkrupp, eine Milliarde für Salzgitter und wahrscheinlich fünf für den Stahl, für die Stahlfabriken im Saarland. Mit anderen Worten, Habeck hat nur die Vorstellung, da er die Wirtschaft in die Unwirtschaftlichkeit treibt, müssen die Firmen dann Staatsgeld kriegen, um überleben zu können. Aber wer zahlt dieses Staatsgeld? Das zahlen wir als Steuerzahler, als Konsumenten. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, der ja Deutschland jetzt wirtschaftlich so zerstört. Erstens, Planwirtschaft ist einer freien Marktwirtschaft immer unterlegen. Und zweitens, eine Subventionswirtschaft, wie sie ja auch die DDR hatte, Allerdings nicht so schlimm wie bei Habeck. Also eine Subventionswirtschaft muss bezahlt werden. Dazu kommt ja auch das Energiedesaster. Die Energiewende wird ja nicht irgendwie schrittweise gelöst oder, oder passt sich der Realität an, sondern die Kluft zwischen Hoffnung und Realität geht immer weiter auf. braucht immer neue Maßnahmen, immer neue Milliarden, um die Löcher zu stopfen, die er selbst gerissen hat. Das ist eigentlich das Problem. Das letzte waren ja die Abschaltung von drei Kernkraftwerken. Jetzt kaufen wir französischen Stromtreue ein. Ist es wirklich ein Erfolg? Und so gibt es ganz viele Maßnahmen, die den Strom immer weiter verteuern. Also der Strom soll jetzt aus Windrädern aus Süddeutschland kommen, aus Bayern und Baden-Württemberg. Da weht aber der Wind um 40 Prozent weniger. Also wird der Strom künstlich um 40 Prozent verteuert. Also ich will damit sagen, die Windräder produzieren nicht günstigeren Strom, sondern weil die Standorte immer schlechter werden, einen sehr viel teureren Strom. Und das ist eben Habeck. Fantasie, Durchsetzung von Plänen ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Realitäten,
0: daran kann man nur scheitern. Abgesehen davon, dass es vollkommen unmöglich ist, eine Industrienation mit Strom von Windrädern und Photovoltaikanlagen zu versorgen die nur dann liefern, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, also eine sehr wackelige Angelegenheit sind.
1: Na Jetzt kann man lange über die Energiepolitik streiten oder man kann lange reden. Der Hauptpunkt ist, an jedem Punkt, an dem man hinschaut, wird die Lage nicht besser, sondern schlimmer. Es ist ja so, dass wir die Dinge nicht so laufen, wie man will. Da muss man sie halt verbessern. Man kommt nicht sofort ans Ziel. Aber man ist halt zufrieden, wenn sich ähm, die Probleme langsam lösen. Habeck verschärft mit jeder Regelung eigentlich die Lücke zwischen dem, was sein soll und dem, was ist.
0: Er ist ein komplett unfähiger Mensch. Das muss man einfach so feststellen. Ist es nur der Minister, der unfähig ist? Oder ist es dann auch die grüne Ideologie, die dahinter steckt? Denn das Ergebnis grüner Politik ist ja eine Industrie am Boden, die schreiend Reis ausnimmt, die höchsten Strompreise weltweit. Das ist ja eigentlich eine verheerende Ideologie. Es ist eine
1: verheerende Ideologie, aber das kommt eben, wenn Politik sich an irgendwelchen Fantasien berauscht, statt der Realität ins Auge zu schauen. Wir erinnern uns, dass unsere großartige Außenministerin Annalena Baerbock ja angetreten ist, ähm, um feministische Außenpolitik zu betreiben. Kein Mensch weiß, was feministische Außenpolitik ist. Es ist irgendwas mit Frauen und so. Aber wir brauchen keine Politik, Außenpolitik für Frauen, sondern wir brauchen eine, äh, eine Politik für Deutschland, für die Menschen, für alle Deutschen und auch die anderen Gäste, die hier leben. Wir haben nichts davon, wenn Annalena Baerbock durch die Welt zieht, Geld verschwendet, Geld verschenkt, Prosen äh, verschenkt, äh, Museumsstücke, verteilt in der Welt, einfach weil sie irgendwelche Fantasien der Außenpolitik verfolgt, die heißen ähm, äh, feministische Außenpolitik und eine, eine, eine Irre der Greenpeace-Organisation zur Staatssekretärin beruft, der man noch schnell einen deutschen Pass ausstellen muss, weil sie den nicht hat. Also wir sind vermutlich das einzige Land, in dem Greenpeace-Funktionäre künstlich vom Staat mit Geld und Pässen ausstaffiert werden, damit sie irgendwelche Fantasien verfolgen, die irgendjemandem
0: helfen, aber mit Sicherheit nicht den Menschen in Deutschland. Einer hat das ja schon recht früh erstaunlicherweise vorausgesehen, Franz Josef Strauß. Der hat von einem grünen Narrenschiff geredet. Ist das jetzt auf Grund gelaufen und wie geht es weiter? Das sind ja erhebliche Schäden, sowohl in der Außenpolitik als auch hier in der äh, Energieversorgung entstanden. Kann man das reparieren noch?
1: Man kann natürlich auch zum Beispiel noch reden, vorher über Lisa Paus, die will die Kindergrundsicherung und die Idee ist, dass Kinder besser versorgt werden, bin ich dafür, und dass die Bürokratisierung abnimmt. Also sie will da die komplizierten Regelungen ver, ver, verhindern oder, oder reduzieren und braucht aber 5.500 neue Beamte für ihre eigenen neuen Regelungen. Also wir brauchen 5.500 hochbezahlte Beamte, um die Schnapsideen von Frau Paus umzusetzen und davon haben die Kinder genau gar nichts, genau null und das ist eben so der dritte Punkt. Sie können es nicht. Sie können es einfach nicht und ja, das Narrenschiff läuft auf Grund oder läuft auf Klippe, weil äh, natürlich äh, Bedarf Regierung auch Kompetenz, Augenmaß und einen Blick für die Realitäten und das
0: Mögliche und das haben diese Leute nicht. Die Realität und Grüne ein unvereinbares Paar. Roland Tichy, vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen beim aktuellen Wecker wieder, wenn Sie mögen.